0: Was geht ab? Was geht ab? Boah, wir sind wieder back. Wir sind wieder zurück.
1: Was das war wieder cringe. Ähm, ja. ja, wir haben wieder.
2: Man hört's schon. Man hört ihn, man sieht ihn leider. Leine. Es ist wieder der alte. Ich bin alte. nicht begeistert. <lacht> ja.
1: Danke für die Gastfreundlichkeit. Ja. Ja,
2: ja, wir haben ihn wieder hergerollt. Warum genau. haben wir ihn wieder hergeholt? Äh, zum Warum kommen wir später. Erstmal für die, die die andere letzte Folge noch nicht gesehen Stimmt, haben. Stimmt, letztes Mal war er dabei, ne? Genau, letztes Mal war er dabei. Da hat wir äh, über Psyche geredet. Ein boah, sehr das interessantes Thema, sehr spannendes sehr Thema. Sehr interessant.
0: Wirklich. Und
2: äh, für alle, die es noch nicht geschaut haben, schaut erstmal das an und dann kommt wieder hierher. Ja, genau, damit ja, ihr Bescheid wisst, wer genau, Tolga ist. Genau, Tolga Bakker. Stell dich ganz kurz vor, für die es noch nicht genau,
1: wissen. Genau, ja. Mein Name ist Tolga Bakker. Ich bin 26 Jahre alt, hauptberuflich Abnehmcoach, haben die Leute wahrscheinlich von der letzten Folge schon mitbekommen. Mhm. Ähm, durfte aber viele Leute auch beim Thema Gesundheit, Gesundheitsberatung begleiten und bin eben Naturheilkundler, weswegen ich heute einfach hier bin. Ne?
0: Ja, nochmal, nochmal, nochmal.
1: Genau, also vielleicht nur kurzes, äh, kurzes Intro, dass die Leute wissen, wie ich eben auf den Weg gekommen bin. Ja. Mit dem Thema Gesundheit. Das ist ja so, für diejenigen, die es in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, dass ich mein Leben sehr oft geprüft wurde mit dem Thema Gesundheit, so dass ich eben auch im Jahre 2019, also dass soweit so ging, dass ich an einer tödlichen Krankheit erkrankt bin, bösartiger mhm. Lymphknotentumor. Und wo ich dann eben mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, mit Gottes Erlaubnis mich selber heilen konnte, was ich jetzt natürlich an anderen Leuten auch anwende. Ne? In mm. dem Sinne dieses, was ich mal Leben 2 nenne, also dieses zweite Leben geschenkt bekommen aber von Gott, was ich auch mal gerne teile mit anderen Menschen. Hammer. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, wieso ihr mich zum Thema Gesundheit auch eingeladen habt.
0: Ne? Ja, genau. Wir ja. wollen ja. heute über Gesundheit sprechen, weil Gesundheit <lacht> ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sehr wichtiges Thema. Gerade auch in unserem Alter, weil ja. die heutige Jungs gefühlt sich nur von ähm, ja. Müll ernährt.
1: 100 <lacht> Ja, Wirklich.
0: Ähm, wirklich. Also das Ding ist, ähm, ich vermisse um ehrlich zu sein, also wirklich, also wir feiern alle so Burger, Pizza und so weiter und so fort. So weiß, was ich meine? Mhm. Aber ich vermisse so, wenn man so, so in diesen Läden geht, so dass es so was. Schau vor, die Pizza wäre gesund sowas zum Beispiel. So weißt du ja. was ich meine? Du, du kennst das ja. Oder geht doch geht doch bestimmt ne?
3: Das, das gibt Pizza kann doch bestimmt. Natürlich natürlich. Ja.
1: Aber ihr seht das ja zum Beispiel, ihr kann auch, Ihr geht jetzt irgendwo essen,
3: mhm.
1: da gibt es so ein Pizzamenü, kostet so 5,99 Euro ja, und daneben ist so ein Salat und ein Wasser für 8 Euro. Ja. Also Bruder, erstmal, wie habt ihr das überhaupt hinbekommen, dass das Wasser teurer ist? Ja. Und zweitens, ja, nee, es wird wirklich gefördert, es wird ja. in Restman gefördert, dass man ja. sagt, okay, es fällt einem viel leichter in diesem Land, dass man einfach sich so schlechter ernährt als gut. Ja, Zum das ist in der, sagen wir in der Haberzeit jetzt beispielsweise, ja. ne, wenn du Lust hast auf was Süßes, damals gab es ja nicht Snickers und so, ja. du warst gezwungen, Früchte zu essen. Ja. So, Bruder, du hast Bock auf was Süßes und machst, wirst gezwungen, was Süßes, ey, was gesundes so zu machen. Ja. Bei uns wurde Ich der 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 Fahre.
0: damals gab es
1: vor. Das war wieder sehr merkwürdig, ja. <lacht> ja, ja.
2: ja. Es ist ja äh, heutzutage auch so ein Thema, wo es viele Missverständnisse gibt, äh, wo man zum Beispiel auch, äh, das, was, was wir heute hier machen, ist im Grunde genommen, wir nennen uns, sehr ungesund. Mhm. Und dann versuchen wir das Ungesunde sozusagen abzunehmen dann am Ende. Ja, ja. Ja, genau. Was ja eigentlich so sein sollte, wir sollten erst gar nicht dazu kommen, dass wir nur ungesunde Sachen essen sollen. Ne? Ja, richtig, richtig. Es ist ver verständlich, wenn man so vielleicht einmal ein paar Mal im Monat so was sich gönnt oder sowas. Mhm. Weißt du, ist, schönen Burger und so saftigen Burger. Gar kein Problem. Aber wenn man das so oft ist, jeden Tag noch einen Döner isst oder so, weißt du, so, solche Sachen. Dann äh, ist das allgemein schlecht für die Gesundheit nicht nur für Gewicht, sondern auch mhm. für Dinge, die natürlich noch Krankheiten. Natürlich, natürlich. ja. Und äh, Aber ist Döner nicht
1: eigentlich
2: gesund?
0: so?
1: Salat. Äh, Salat. ne? <lacht> ja. Das ist schon krass. Also wenn man wüsste, was alles an äh, selbst an gesunden Lebensmitteln problematisch sind. Ne? Also ah, ja. jetzt wirklich unsere Böden sind leer. Stimmt. Unsere Früchte sind besprüht. Mhm. Unser Gemüse ist gespritzt. Ich ja. weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe. Wenn man das vergleicht, die Nährstoffwerte, war in der Sahaba-Zeit ein Apfel so viel wert von den Nährstoffen her wie heute 14. Boah, du müsstest resmen, denken mal nach, du musst 14 Äpfel essen, damit du das hast, was die Sahaba mit einem Apfel hinbekommen haben. Wow. Oder kennt ihr das zum Beispiel? Die Sahaba, die trinken zum Beispiel, wenn wir gehört haben, wie viel die getrunken haben, dass es mal so wenig war. Mhm. Und wir trinken heutzutage zwei, drei Liter und wir sind dehydriert. Mhm. Und selbst im Wasser gibt es extreme Unterschiede. Es gibt hexagonales Wasser, es gibt lebendiges Wasser, es gibt totes Wasser, es gibt pH-neutrales Wasser, es gibt basisches Wasser, es gibt mhm. saures Wasser und so weiter und so fort. Also selbst im Wasser gibt es extreme Unterschiede. Mhm. Das heißt, ja, wir äh, sollten uns nicht nur auf die Sachen konzentrieren, die so groß sind, so irgendwie so Zucker und alles drum und dran, sondern dass wir einfach schon, dass wir einen so gesamten Lebensstil uns aufbauen, wo wir einfach sicher gehen, dass wir diesem Anvertrauten gut, was wir bekommen haben, also unserem mhm. Körper, dass sie dem auch gerecht werden, ne? indem wir uns einfach, ähm, wie gesagt, zum Beispiel gesund ernähren, Sport machen und auch uns Wissen aneignen. Und das auch auf jeden Fall, was ich mitgeben möchte. Mhm. Eignet euch Wissen an. Das Wissen ist da.
3: Mhm.
1: Ähm, macht nicht so diesen Fehler, wie die meisten eben, dass man sagt, ähm, ich schließe meine Augen, meine Ohren, meinen Mund. Mhm. Ich nehme einfach nur an, was mir gesagt wird von einer gewissen Seite, setze das um und fertig so. Also öffnet euer Herz, schaut euch ein bisschen um und ja, ne, beschäftigt euch mal selber. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jetzt immer auf das gehört hätte, was man mir gesagt hat, mhm. vor allem jetzt äh, von der Seite der Ärzten und sowas, wäre ich ja heute vor einem Jahr tot. Mhm. Ihr wisst ja, dass die 2019 zu mir gesagt haben, wo ich meinen Krebs hatte, dass ich nur noch dreieinhalb Jahre zu leben habe. Mhm. Und hätte ich mich nicht zum Beispiel weiterentwickelt und meine Augen aufgemacht und mich so ein bisschen, also ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, wäre ich heute wahrscheinlich vor einem Jahr gestorben. Aber mhm. jetzt sitze ich hier, gesund, und helfe mhm. sogar anderen Leuten dabei, mhm. äh, geheizt das, zu werden. Ne? Das krass, ist halt. Ja weswegen ich mal einfach davon ähm, überzeugt bin, dass man sagen soll, okay, man soll nicht mal einfach das annehmen, so was zu einem kommt und einfach so sagen, okay, das ist jetzt die absolute Wahrheit und stoppt, sondern wirklich informiert euch ein bisschen, so das mhm. Wissen ist da.
2: Ähm, Denkst ja, was vielleicht eine Wiederholung ist zu der letzten Folge, was ich, aber wo ich denke, wo sehr sehr wichtig ist, was man auch ruhig wiederholen kann, mhm. ist, dass du gesagt hast, äh, die Gesundheit also Krankheiten entstehen ich weiß ob er war das immer oder meistens, mhm. durch psychische immer. Belastungen. Immer. Deswegen, also wenn Leute, wenn wirklich schaut erst die, 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 die erste, äh, erste die, die Folge, Folge mit ihm. Das ist die Grundlage. Zuerst wirklich, dass die Grundlage, und dann kommt ihr, weil das ist mhm. wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, 100%. wenn ihr gesundheitlich nicht gut seid, nicht fit genau. seid und so, äh, oder allgemein vielleicht einfach gesünder leben wollt, dann guckt erstmal die Folge mit der, äh, ja. mit also Psychologie, mit der Psychologie quasi, genau, äh, in Bezug auf Naturheilkunde. Ja und dann kommt die genau. Genau. ja das
1: ist halt der große Unterschied von der Naturheilkunde zur Schulmedizin die Schulmedizin ist eher symptomorientiert ne? das mhm. heißt du sagst ich habe hier einen Schmerz dann behandle ich dich hier mhm. dann ist der Schmerz am besten Fall gelindert oder für ein paar Wochen weg und danach freust du dich so ne mhm. in der Naturheilkunde schaut man nach den Ursachen
3: mhm.
1: und in der Naturheilkunde ist die Ursache für jede Krankheit es gibt keine Ausnahme Krass. für jede für jede für jede Krankheit ist die äh, ist die, der Ursprung äh, der Sympathikus. Mhm. Also der, ein überstrapaziertes Nervensystem, das aktive Nervensystem. Also wir bestehen in der Naturkunde, das kennen die wahrscheinlich von der letzten Folge aus Körper, Geist und Seele. Das mhm. sind so die drei Bereiche, aus denen wir bestehen. Mhm. Und Geist ist eben, wenn nur dass sie Bescheid wissen, das, was hier im Westen als Psyche betitelt wird. Ne? Mhm. Wenn das überbelastet ist, egal ob durch Stress, durch Ängste, durch Wut, durch Traumata, durch ungelöste Konflikte, entstehen einfach extrem viele Krankheiten. Ich versuche euch mal so ein Beispiel zu erklären, damit ich das vereinfache. Mhm. Stellt euch eure Hormonkette vor wie eine echte Kette. Mhm. Und eure Hormone sind wie Perlen an dieser Kette. Mhm. Es gibt ein Langzeitstresshormon, das heißt Cortisol. Mhm. Wenn das ausgeschüttet wird durch zu harten Stress, zu langen Stress oder beides kombiniert, also zu hart und zu lange, dann ist es wie eine Schere für deine Hormonkette. Mhm. Und es schneidet einmal rein in die Kette. Und was passiert mit einer Perlenkette, wenn du die so aufrecht hältst? Alle Perlen fallen mit, fallen mit runter. Genau. Obwohl du nur einmal reingeschnitten hast. Hm. Und genauso ist der Körper. Wenn du Cortisol ausschüttest durch Traumata, ungelöste Konflikte, Ängste, Stress, Wut, also einfach alles so dieses über, überbelastete Nervensystem, überbelastete Psyche, mhm. dann passiert einfach, dass das Cortisol in deine Hormonkette reinschneidet und dann hast du richtig vermasselt. Mhm. L-Tryptophan, Melatonin, 5-HTP, Serotonin, alles fällt mit runter, das ist so eine Kaskade von Hormonen, dann hast du richtig vermasselt, weil dann entsteht eben das, was ich in der letzten Folge auch erwähnt habe, diese zehn Symptome, mhm. Angstzustände, Panikattacken, Depression, innere Unruhe, Blockaden, Phobien, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Aufwachprobleme und eben, äh, dass du eine schlechte Stresstoleranz hast. Um, das kommt alles nur davon, von einem Schnitt. Boah, nur ja. von diesem einen Schnitt. Und dann passiert es, dass du durch diese Hormonkette, die runtergefallen ist, die anderen Sachen entwickelst erst. Mm. Sogar Sachen wie Alzheimer, Demenz, ähm, Krebs, Herzinfarkt, alles in diese Richtung, Diabetes und so, entsteht im Ursprung davon, so. Wo aber die Schulmedizin so ein bisschen versagt ist, das darauf zurückzuführen.
3: Hm. Also,
1: dass sie das ähm, sozusagen, also, dass sie die Spurensuche machen, dass sie okay, sagen, okay, das hat dort angefangen, deswegen werden wir es auch dort wieder behandeln, damit das von selbst wieder reguliert wird, sage ich mal. Ne? Das ist halt hm. der große Unterschied, sage ich mal.
0: Ja, oder erklär mal, oder beziehungsweise erzähl mal, wie, also wie kann man. Gesund leben quasi. Mhm. Also, wie fängt Du hattest ja so eine vortrag irgendwie so und du hattest ja ganz schön geklappt genau. gehabt. Genau. Ähm, vielleicht willst du da so ein bisschen anknüpfen, genau. So ähm, Wenn
1: so. du nur erlaubst, würde ich ganz kurz auf dieses Thema Symptomursache einen letzten, äh, ja, eine letzte Message mitgeben. Message mit also dass ich einfach sage: Okay, mir ist das immer so wichtig, dass die Leute mehr wegkommen von diesen Symptomgeschichten, mhm. sondern eher auf die Ursachen gehen. Ich hatte ähm, Schmerzen in meiner linken Schulter. Mhm. Das war 2017. Ich hatte damals einfach ein bisschen ernster Fitness gemacht und habe dann auch zum Beispiel beim Bankdrücken, immer ne, wenn ich gedrückt habe, habe ich hier so einen Piekser gespürt. Ja. Und da war es so, dass ich natürlich zum Physiotherapeuten gegangen bin.
3: Mhm.
1: Der Physiotherapeut hat hier ein bisschen rumgedrückt, ein bisschen gedehnt gemacht, hat mich nach Hause geschickt. Die Schmerzen sind massiv runtergegangen. Zwei Wochen später habe ich die wiederbekommen
3: mhm.
1: und bin wieder zum Physiotherapeutengang. Wiederbekommen, wieder zum Physiotherapeuten. Das heißt, er hat jedes Mal, ich habe gesagt, hier tut was weh, der hat mich hier behandelt mhm. und hat dann einfach immer die Symptome gelindert einfach. nur. Mhm. Die Ursache hat er nie behandelt. Dann hat mir einer erzählt, es gibt Physiotherapeuten der Naturkunde, die nennt man Osteopathen. Mhm. Ich bin dann zu ihm gegangen und habe dann gesagt, okay, äh, Herr Reinicke, ich habe Schmerzen hier in der linken Schulter.
3: Mhm.
1: Und dann wollte ich ihm erzählen und er hat gesagt, okay, ich will es gar nicht wissen. Ne? Ich so, wie er so, ja, ähm, legen Sie sich einfach in Herr Baki, ne? Ich so, ja, willst du aber nicht wissen, was genau weh tut, bei welcher Bewegung und warum, da, also was er sagt, alles gut, ich will es gar nicht wissen, so leg dich hin, ich behandle dich, ne? Was? Ich so, okay, was soll ich machen, ne? Ich lege mich hin und er hat angefangen, meinen linkeren, äh, meinen linken, unten, unteren rechten Bauch, äh, meinen unteren rechten Bauch zu behandeln. Bro. Er massiert ja? meinen Bauch unten rechts und ich habe oben links in der Schulter Schmerzen. <lacht>
3: okay. Ich so,
1: Herr Ranneke, ich habe Schmerzen in der linken Schulter, ne? Hm. Also alles gut, Herr Barkier, dann lassen Sie mich zu Ende machen, bitte, ne? Ich so. Dann dachte ich erst, verrückt. Ich habe ihn einfach machen lassen. Ich dachte so, boah, lass ihn zu Ende machen. Ich gehe dann nach Hause einfach <lacht> und dann komme ich nie wieder. Und dann in dem Moment war das so an meiner Schulter, als ob sich da irgendwas gelöst hat. Und er hat mein Bauch massiert unten rechts. Ja. Und das Krasse ist, dass er nach der Behandlung gesagt hat, Fühlen Sie mal die Bewegung, was weh tut. Ich habe meinen Arm bewegt und es hat nicht mehr wehgetan.
3: Boah. So, hä, wie, was ist
1: jetzt passiert? Was ist das ja. für ein Zauber gewesen, ne? <lacht> Und er hat gesagt, ja, Guck mal, stell, dir mal vor, stell dir mal vor, der Körper besteht aus vier Kugeln sozusagen. Ja. Einmal deine Beine, dein Rumpf, die dritte Kugel ist eben dein Oberkörper, Brüste mhm. zum Beispiel, und die vierte Kugel ist dein Kopf. Wenn die zweite Kugel bisschen zu weit nach rechts ist, wird mhm. die dritte Kugel bisschen zu weit nach links gehen, mhm. weil dein Körper immer versucht, gerade zu bleiben, gleich das aus. Verstehst du? Ja. Das heißt, statt dass du immer die dritte Kugel nach, in die Mitte schiebst, schiebst du die Ursache, warum sie überhaupt ausgerückt ist, gerade, und er wird von selbst aus wieder gerade kommen. Versteht ihr? Das heißt, meine Schulterprobleme haben angefangen unten rechts in meinem Bauch. Meine Muskelfasern unten rechts waren verkürzt. Und er hat die gedehnt und gemacht und getan. Und meine linke Schulter ist bis heute schmerzfrei davon.
2: krass. Und das
1: ist eine Sache, wo ich gesagt habe, ich weiß, ich habe früher viel so ähm, ja Schwachsinniges gesagt äh, über die Naturkunde und die nicht so ernst genommen, wo ich aber gesagt habe, ey, da, da steckt wirklich was dahinter. Hm. Das sind wirklich einfach, todernst, wissenschaftlich fundierte Arbeiten, die dahinter stecken, wo man sagt, die haben wirklich was gebracht. Hm. Und meiner Meinung nach ist so die beste Studie der Beweis, also die, die Realität. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Durst und ich gebe ihm ein Glas Wasser und er trinkt, hat kein Durst mehr, dann reicht mir das halt Studie. Dann brauche ich gar keine Papiere. Ja,
2: das zum Beispiel auch mit, äh, mit Dings, so mit äh, CBD, ne? Ja, genau. Äh, zu CBD gibt es an, angeblich keine Studien, die beweisen, dass das so einen beruhigen soll. Ja. Äh, CBD okay. ist übrigens von Mariana, aber die nicht das, was braucht sondern das, was beruhigt.
1: Genau.
2: Äh, und und angeblich gibt es keine Studien dazu, die das beweisen, dass es nicht beruhigt mhm. und sowas ne? Und ehrlich gesagt, mich juckt das gar nicht, ja. weil wenn ich das nehme, was so für mich ein Wundermittel, jedes ja. Mal. So, wenn ich krank bin und so richtig Schnupfen habe oder Halsschmerzen ja. habe, ich nehme das und ich vergesse dann das auf einmal. Ich spüre diese genau. ganzen Sachen gar genau. nicht mehr. Genau. Oder ich werde so ruhig und so. Wenn ich so ein bisschen himmlich bin, dann ich nehme das, und wird ruhig ja, so. 100%. Das so. Das ist braucht man nicht bei allem Studien, ja. hey,
1: <lacht> <lacht> wenn das die Realität ist, warum brauchst du eine ja. Studie dafür? Und dann sagen die auch richtig auf placebo tamam, dann ist placebo Ja, das das nicht. Solange ja. ich halt nachweisen kann, auch in meinem Blutbild und so, dass ich dass es mir gut geht, ja. dann ist dein Platz hier, bei verkaufst du, ja. ich bin am Ende. Ne? Ja. Ähm, ja, es ist los. Genau, zu den ja. Grundlagen. Ne? bin ein bisschen ausgeschweift wieder merke ich. Alles gut. Äh, zu den Grundlagen der Gesundheit zählen fünf. Und ich kann versichern, also wir reden hier natürlich über das Pareto-Prinzip, ne? also das heißt minimalistisch, was ist hier sozusagen das Mindeste, was man aufwenden müsste, damit man erfolgreich wird im Thema Gesundheit. Und das sind fünf der Basispunkte der Gesundheit. Und mhm. ich kann versichern, jeder, der das umsetzt, was ich gleich sage, auch wenn sich das wenig anhört, mhm. wird erfolgreich sein im Thema Gesundheit langfristig. Weil eben nicht das wirklich etwas ausmacht, wie viel du investierst, sondern in was du investierst. Mhm. Also das heißt, von der Priorität sollte es einfach hoch sein. Und die fünf Grundlagen sind an erster Stelle das Thema Ernährung.
3: Mhm.
1: Es muss jetzt nicht unbedingt eine Reihenfolge haben, dass ich sage, okay, jetzt das hat die höchste Priorität, ich, ich zähle jetzt einfach mal jetzt fünf Punkte auf. Bei der Ernährung zählen drei Punkte dazu. Ne? Essen natürlich, Trinken und mhm. Vitalstoffe. Mhm. Beim Essen sollte man einfach darauf achten, dass man Gutes vermehrt und Schlechtes verringert. Ne? Gutes wären jetzt beispielsweise Salat und Gemüse, Obst, Früchte, Beeren, mhm. Nüsse, Samen, Kerne, äh, Pseudogetreide <lacht> und Hülsenfrüchte und Gewürze und Kräuter. Mhm. Schlechtes wäre jetzt beispielsweise Transfette, also Pommes, Pizza, Chips und sowas. Ne? Oh. Äh, <lacht> Salz, Milch, Zucker, und Getreide. Diese fünf kann man aber ersetzen. Zum Beispiel statt Salz nimmst du mehr Salz. Statt mm. zum Beispiel äh, Zucker nimmst du von mir aus Honig oder Erythrit, Stevia oder sowas. Also irgendeine mm. pflanzliche ähm, Süßungsalternative und so weiter und so fort. Das heißt, die anderen kannst du auf jeden Fall ersetzen, ne? die schlechten. Beim Wasser ist es so, man sollte schon darauf achten, dass man auf 40 Kilogramm Körpergewicht ein Liter Wasser trinkt. Das heißt, mm. wenn jemand 80 Kilo wiegt, kriegt er zwei Liter stilles, gutes Wasser. Gutes Wasser heißt auch unter anderem aus der Glasflasche. So, das ist ja so. Genau, in den Pl Plastikflaschen ist halt diese, sind halt diese Weichmachstoffe, mhm. die sich absetzen über die Zeit, solange das Wasser drin bleibt in der Flasche.
3: Mhm.
2: Sagst du, äh, das kurz eingreife, sagst du, dass Milch, es gibt ja viele, die sagen, Milch ist sozusagen giftig, also dass es nicht gut ist, mhm. äh, aber die meisten, die ich kenne, die sagen darum, dass es nicht gut ist, es ist immer dieses Argument, ja die Milch von der Kuh ist auch für Kühe gedacht und nicht für Menschen denke, was sagt für ja. die Könige?
3: Ja,
1: Bruder, das ist schon... Das war eigentlich... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich über das Thema rede. Aber es geht halt darum, erstmal möchte ich klarstellen, ja. dass Milch, so wie sie erschaffen wurde von Gott, ja. so wie sie im Koran steht, so wie sie in der Sunna steht, so wie sie rein ist zwischen wirklich den Organen in der Kuh produziert wird, in der Natur, hm. diese Milch meine ich nicht. Hm. Ich meine, die Milch hier im Supermarkt im Westen, was wir daraus gemacht haben. Ihr kennt vielleicht, dass auf der Milch homogenisiert, pasteurisiert, ultra hoch erhitzt und so weiter und so fort steht. Mhm. Um nur auf, zum Beispiel bei ultrahoch erhitzen, was ist das Problem? Die meisten Nährstoffe aus der Milch gehen kaputt durch die Erhitzung. Mhm. Das heißt, das ist einfach nur noch Wasser, ein totes Wasser. Ähm, dann gibt es noch Pasteurisieren, das ist das harmloseste, sage ich mal. Aber homogenisieren, ist das, ist das Schlimmste. Was ist das, passt also? Das ist ein bisschen kompliziert okay. zu erklären. Also ich würde das, würde ich das zu lange ziehen, okay. aber homogenisieren ist das Schlimmste. Okay. Beim Homogenisieren passiert es folgendermaßen. Ihr könnt euch das vorstellen, wie, wie wird jetzt Milch im Westen beispielsweise abgefüllt? Ne? Das heißt, da sind da hunderte Kühe auf engstem Raum. Das geht schon mal auf deren Psyche, mhm. weil die Kühe werden auch wirklich künstlich befruchtet regelmäßig, mm. damit die immer Milch produzieren. Die Kälber werden geboren, werden den Müttern entzogen. Das heißt, die Psyche ist schon extrem belastet von den Kühen. Und man kann mm. nachweisen, dass diese Stresshormone, auch Cortisol unter anderem, in der Milch wieder zu finden sind. Boah. Und die trinken wir.
2: Ach krass. Äh,
1: abgesehen jetzt von diesen ganzen Medikamentrückständen und Antibiotika im Essen und so, die wir auch im, ähm, in der Milch sehen, das, sogar, das ignorieren wir von mir aus. Ne? Mm. Aber das Problem ist, von diesen Kühen wird... Tag für Tag, stundenlang, literweise Milch abgezogen.
3: Mhm.
1: Und diese Milch wird von diesen hunderten Kühen tonnenweise in einem großen Alubehälter, in einem großen Alutank gespeichert. Mhm. Und wenn da drunter Kühe sind, die krank sind, dann so, juckt niemanden. Und dass, dass auch die Bakterien eigentlich nicht gemischt werden dürfen von so vielen Kühen, das juckt auch niemanden. Hauptsache, wir sammeln das irgendwie. Mhm. In diesem großen Alutank Bist. wird das dann gesammelt. Da gibt es aber noch mal vier Alutanks. Kleinere. Eins für das Wasser in der Milch, eins fürs Milchzucker, also Kohlenhydrate, eins für, das, für die Proteine, also Eiweiß und eins für das Fett in der Milch. Mhm. Durch chemische Prozesse wird diese Milch durch vier geteilt und auf diese vier Tanks auf, ja, verteilt, halt, ne? Mhm. Dann gibt es weitere Tanks, 0,1, 1,5, 3,0. Dort wird die Milch durch chemische Prozesse wieder zusammengeführt. Mhm. Deswegen haben wir Packungen mit immer 1,5 Gramm. Fett.
2: Fett ja. Prozentfett. Genau, Prozentfett. Ja.
1: Das heißt, wie kann das überhaupt sein? Ist es in der Natur wirklich so, dass du immer 1,5% Prozent hast? Nein, das ist, weil wir das chemisch einfach so machen hier. Mhm. Die, die Milch in Natur kann sich teilweise extrem äh, unterscheiden. Extrem. Mhm. Also vom Prozentanteil vom Eiweiß und vom Fett und so weiter. Und das ist homogenisieren. Das heißt, es wurde einmal komplett auseinandergenommen, chemisch, mhm. wurde wieder zusammengeführt. Und was am Ende rauskommt, es ist totes Wasser mit irgendwelchen Medikamentrückständen, wo auch psychische äh, Probleme, also diese Hormone nachweisbar sind. Dann gibt es dann irgendwelche Antibiotika noch drin und dann auch noch eben, dass sie halt... Äh, du, pasteurisiert sind und so weiter mhm. und so fort. Ne?
0: Ähm, kann man das irgendwie äh, nachweisen oder nachverfolgen wie die Milch, also, also das, was du gesagt hast? Achso, natürlich, natürlich. Also Alles es wird nachgewiesen, glaube ich schon. Mit Antibiotikum gibt es Rückstände und genau. so.
1: Es gibt, das ist ja das Krasse. Es gibt extrem viele öffentliche Studien dazu, öffentlich, also extrem mhm. viele. Also wer sich dafür interessiert, kann ja auf der WHO sich ähm, das Ganze durchlesen. Ne? Also World Health, Health Organization dann hat man auch sehr viele schulmedizinische Beweise mhm. dafür. Ne? Also natürlich aus der Erfahrung, aus der naturkunde und so weiter und so fort kann ich viel reden, aber eben äh, wer auch wirklich richtige schulmedizinisch fundierte ähm, Studien sich anschauen möchte, kann das auf der World Health Organization eher gern machen. Also die hat noch eine Zeit lang, ich weiß nicht, bestimmt immer noch, schätze mhm. ich mal, ähm, den, äh, wer ist das, den den Hinweis, dass Milch äh, krebserregend ist. <lacht> Das ist mir krebserregend. Also die, die wir heutzutage hier im Supermarkt haben, die meine ich. Wie gesagt, wenn du jetzt irgendwo in der Natur bist, du bist in Bosnien, in der Türkei, in was weiß ich wo, du findest irgendwo auf dem Dorf irgendeine Kuh, die immer glücklich gelebt hat und die wurde mal gestreichelt von den Kindern und hat ihre eigene Kälber genug Milch abgegeben und du nimmst nur diesen Überschuss mhm. und trinkst da so mal nebenbei ein bisschen, ohne zu erhitzen und alles drum dran, das ist gar kein Problem. Das meine ich nicht und das ist sogar gesund. Ja. Mhm. Was ich meine, ist eben diese, diese Milch, die wir hier im Supermarkt haben. Ja.
0: Dann eine Frage dazu, oder ähm, Sollte man aber nicht trotzdem Milch erhitzen wegen den Bakterien? Oder?
1: Nein. Ähm, der Mensch und unser Organismus, vor allem das Immunsystem, ist von unserer Erschaffung aus, von der Natur mhm. aus, im Ursprung so stark, dass er nicht nur dagegen kämpfen kann, sondern dass ihm das sogar stärkt, diese äh, Bakterien. Love die, die, äh, das ist sowas Wie wie soll ich das erklären? Also Die die stoßen das Immunsystem so ein bisschen an, dass er sich jetzt wehren muss und dadurch wird er noch stärker. So mm. wie Training. Ne, Du bist ja im Training, yeah. zerstörst du deine Muskeln, damit die nächstes Mal stärker werden. Genau, genau. Das Problem ist nur, wir haben angefangen, das Ganze zu erhitzen. Was passiert jetzt? Mm. Unser Körper muss gar nicht mehr sich wehren und wird dadurch schwach.
3: Mm. Und
1: deswegen, wenn wir im Westen jetzt irgendeine Milch trinken, die nicht erhitzt ist, wir bekommen Bauchschmerzen, und ich bin auch zum Beispiel davon überzeugt, es gibt keine Laktoseintoleranz. Im, 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 Im Ursprung. Im, okay. ja, in der Natur, im mm. Ursprung, das, 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 das gibt es gar nicht. Mm. Es gibt viele Sachen in der Natur, nicht auch die Zö äh, Zödialkalie oder ähm, also, äh, Glutenunverträglichkeit. Mm. Das, das gibt es nicht. Das Problem ist nur, dass wir das aufgebaut haben über die Jahre. Weil immer
0: so verarbeitet und so weiter und so fort.
1: Beispielsweise, also sagen wir mal so, dein Körper passt sich ja immer an. Mm wenn ich dir etwas gebe, was für ihn zum Beispiel erleichtert wurde, langfristig dir das gebe, mhm. dann wird dein Körper nicht mehr diesen, ähm, diesen Drang dazu haben, stark zu sein gegen diese Sache. Was passiert jetzt? Wenn du dann irgendwann wieder die Sache nimmst, die nicht erleichtert wurde dir, yeah. kommst du darauf nicht mehr klar, mhm. weil du nicht trainiert bist. Safe. Und das ist halt Laktoseintoleranz. Das heißt, unser Körper konnte immer gegen Laktose einfach arbeiten. Mhm konnte das gut verarbeiten und hatte von Laktose auch diese Vorteile, dass er ein bisschen belastet wurde, wie im Training und dadurch aber stärker wurde, weil er sich dagegen wehren musste. Wir zum Beispiel haben dann jetzt irgendwie, äh, unser Darm, unsere Darmflora ist ein bisschen kaputt gegangen, unser Körper ist ein bisschen schwächer allgemein geworden, unsere Milch ist abgekocht, pasteurisiert, dann noch äh, von mir aus homogenisiert und alles drum dran. Es wird irgendwie so leichter gemacht für den Körper, und jetzt bekommt er wieder so ein bisschen äh, Laktose rein, und danach geht es ihm wieder schlecht, Deswegen, mhm. weil er sich nicht mehr wehren kann. Er ist schon raus aus dem Training, so nach dem yeah,
2: Ja, so könnt ihr euch das vorstellen. Halt, Apropos ne? Darm, äh, du hast mal was sehr Interessantes gesagt zu mir, dass, äh, was war das, der gr größte Teil unseres Immunsystems ist in unserem Darm,
1: Richtig, über 80% des Immunsystems liegt im Darm. Boah. Und die meisten, oder es werden viele Hormone auch gebildet im Darm. Mm -hmm. Dein Darm ist das Zentrum deiner Gesundheit. Über 96% der Hormone, die für deinen Gemütszustand zuständig sind, werden im Darm produziert. Das heißt, Leute, die Depression haben, kann ich versichern, der hat einen schlechten Darmflora, 100%. Mm -hmm. Wo ich Depression hatte, wir haben ja im letzten Podcast darüber geredet, mm -hmm. einer der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war mein Darmflora aufbauen. Auf einmal war die Welt bunt. Mir ging es voll gut. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich findet auch deine äh, Verdauung im Darm statt. Ne? Das ja. heißt, dein Darm ist wirklich das Zentrum deiner Gesundheit. Das ist eine der wichtigsten Sachen für deine allgemeine Gesundheit, äh, deinen Darm aufzubauen.
0: Krass. Alles klar. Äh, also Ernährung?
1: Genau. Der letzte Teil von Ernährung waren halt äh, Vitalstoffe. Ne? Mhm. Also wie mhm. gesagt, dadurch, dass wir eben leere Böden haben, schlechte um Lebensumstände und alles drum und dran, ist es eben ganz wichtig, dass man sagt dass man auch ein bisschen supplementiert. Mhm. Natürlich sollte man im besten Fall einen Lebensstil haben und eine Ernährung, wo man auf Supplements gar nicht angewiesen ist. Mhm. Meine ähm, Philosophie von Supplements ist einfach nur, also von Vitaminen und Mineralstoffen und sowas, dass du dir beispielsweise jetzt ein Produkt holst, du nimmst das ein bis drei Monate, je nachdem wie lange die Packung hält mhm. und in dieser Zeit baust du dir eine Lebensweise und eine Ernährung auf, sodass wenn die Packung leer ist, du mit dieser neuen Ernährung und dem neuen Lebensstil deinen aufgefüllten Speicher aufrechterhalten kannst bis zum mm. Lebensende. Verstehst du?
3: Mm. So. Das
1: heißt, Supplements, ich bin kein Freund davon, weil ich bin nicht davon überzeugt, dass Supplements eine gute Ernährung ersetzen können oder einen guten Schlaf oder sowas Natürlich. oder Sport und sowas, ne? Ja. Aber als eine kleine Hilfe, damit du einfach auf eine schnelle und effektive Art und Weise deine Speicher auffüllst, sind Supplements auf jeden Fall sinnvoll. Auf jeden Fall.
2: Es gibt ja einen, Supplement, was aber man nicht ersetzen kann oder äh, so einleben kann, das ist genau. Vitamin D, glaube ich. Ne? Genau,
1: richtig, Vitamin D. Vitamin mhm. D ist das einzige Supplement, was man langfristig nehmen muss. Mhm. Also Vitamin D3K2, ähm, beziehungsweise es gibt halt drei Supplements, die ich jedem empfehle. Mhm. An erster Stelle ist es Vitamin D3K2. Ne? Wir werden es weder durch die Sonne noch durch unsere Ernährung irgendwie aufnehmen können. Das mhm. heißt, das muss man leider langfristig supplementieren. Das sind auch fünf K-Einheiten.
2: Ne? Besonders auch an die Schwestern, die Hijab tragen und äh, ihre Haut äh, ja. nicht so viel zeigen können und dann äh, auch nicht so viel Vitamin D aufnehmen können. 100%.
1: Oder? Also ja. gerade auch, auch jetzt bedecktere Frauen und sowas sind ganz, ganz wichtig. Mhm. Es sollte schon am Tag ähm, 5000 äh, Mikrogramm, äh, oder nee, nicht Mikrogramm-Einheiten Vitamin D sein mhm. und 100 Mikrogramm K2. Das mhm. muss immer in Kombination kommen, damit sich das nicht ablagert in deinem Körper. Und dann gibt es eben noch ja, und Vitamin D, was daran halt so besonders, ne? Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin D, ist ein Hormon, das wissen viele nicht. Aber wurde mhm. gefunden, äh, wo man in den, in den, äh, Studien, wo die nach Vitamin gesucht haben, wurde das Hormon gefunden. Deswegen mhm. nennt man das Vitamin D. Ach
3: so, okay. Das ist aber kein Vitamin. Mhm. Ähm,
1: auf jeden Fall. Vitamin D ist das häufigste Mangelvitamin auf der ganzen Welt. Mhm. Das häufigste, der häufigste Mangelnährstoff auf der ganzen Welt. Und was ist daran so problematisch? Weil Vitamin D, ist nicht nur der häufigste Mangel, das häufigste Mangel-Vitamin der Welt, sondern auch das Wichtigste. Mm. Denn es ist an über 2800 Vorgängen in deinem Körper beteiligt. Das heißt, wenn du 2800 Mal zu mir kommst und sagst, du hast Probleme, dann schicke ich dich 2800 Mal, 800 Mal zurück, bis du Vitamin D nimmst weil das einfach so eine stabile Grundlage ist, das ist für alles innerlich, äußerlich da, psychisch, körperlich, es ist wirklich ein Allrounder. Das heißt, Vitamin D sollte wirklich jeder nehmen. Ich persönlich, wie gesagt, ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich persönlich nehme seit 2018 ungefähr am Tag durchschnittlich 10.000 Einheiten, äh, natürlich mit 200 Mikrogramm K2 zusammen, aber das halt immer, muss jeder für sich selber entscheiden könnt ihr ja mit Arzt oder Heilpraktiker besprechen. Ähm, aber 5.000 Einheiten sollte man als erwachsener Mensch mindestens zu sich nehmen, mindestens. Also selbst, selbst laut, also da sind sich fast alle, Richtung einig, ne?
2: Okay, lass mal zu deinem Plan kommen, sozusagen, also für die, die jetzt äh, abnehmen wollen oder gesünder leben wollen, lass uns mal genau spezif spezifisch darauf eingehen. Ähm, genau, du bietest ja äh, sozusagen einen Kurs an, kann man das so nennen, also Ernährungsplan, äh, Ernährungsplan kann man nennen. Genau, richtig. Und äh, da geht es bei dir nicht nur um Ernährung, sondern du hast ja noch viele andere Sachen. Das ist ja nur ein Achtel davon von dem richtig, Plan. Richtig, richtig. Und genau, erzähl uns mal ein bisschen davon.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin ja ähm, Abnehmcoach. coach ähm, Ey, Bruder, ich wollte doch sagen, denkst dass ich darauf zurück. Kannst du ja. das schneiden? Ja, ich mach nochmal. Mach Oder soll mal. ich einfach sagen, ähm, genau, ich bin Abnehmcoach, coach aber ich würde äh, gleich nochmal darauf zurückkommen.
2: Nein, nein, ich mach jetzt nochmal. Ist okay, ich, ja. Zwei Schnitzwerden mhm. Warte. Ja, genau. Äh, lass uns darauf eingehen. Ähm, du bietest ja auch einen Ernährungsplan an. Ja. Und äh, das ich nenne das jetzt zwar Ernährungsplan, aber mhm. du es geht ja nicht nur um Ernährung bei dir, genau. sondern das ist ja nur ein Ein Achtel davon, ne? Richtig. Genau, gehen mal auf, auf das gesamte Plan ein.
1: Genau, dazu würde ich gleich nochmal zurückkommen, mhm. ähm, nur bezüglich den Säulen, damit wir das sozusagen vollständig ja, genau. haben und äh, zu Ende bekommen. Mhm. Die D3 war ja, Vitamin D ist ja das erste Supplement von allen drei, die ich empfehle. Ja. Dann gibt es eben, das war so ein All-Wand, für alles innere, äußere, Körper, Geist, Seele mhm. und sowas. Ich
2: wird das dringend bestellen wieder, ja.
1: Auf jeden Fall. Genau, links ist
2: wieder in der Beschreibung in
1: Channel. Genau. Und an zweiter Stelle, für alles Körperliche, für alles Äußere, würde ich ein Premium-Multiprodukt benutzen.
3: Mhm.
1: Ähm, wenn man da fragen kann, kann man sich einfach beim Privat melden, was für ein Produkt... Am besten ist Hauptsache das Bio, made in Germany und am besten, im besten Fall auch aus... Früchten oder Gemüse oder sowas, ne? das wäre jetzt optimal, muss jetzt nicht unbedingt, aber das wäre halt so, ähm, was optimal wäre, also Marken wie Natural Elements, Sande Natural, Biogena, Fair Vital und so weiter, das sind alles gute Marken, so kann man sich aussuchen, was man möchte. Mhm. Ähm, da würde ich eben so ein Multi, premium multiprodukt empfehlen, mhm. dass man so sagt, okay, ich habe ein Produkt, wo alle Vitamine, alle Mineralien und so weiter und so fort drin sind, damit man einfach sicher geht,
3: ja.
1: dass man ähm, ja, so eine gewisse Grundlage hat, ne, dass man mhm. so eine Basis hat, die die abgedeckt wurde. Ja. Und dann einmal für alles mentale, psychische, also für den Geist, für alles Innere, gibt es ein sehr, sehr, sehr interessantes Supplement. Mhm. Das heißt Ashwagandha. Mhm. Du kennst es ja zum Beispiel, sage ich mal, Ashwagandha ist eine Sache, die eben eine Pflanze ist, eigentlich aus Indien, ja. die aber extrem wichtig für die mentale Gesundheit sein kann. Hm. Äh, das heißt, natürlich sollte man sich jetzt nicht nur darauf äh, ausruhen, dass man Ashwagandha nimmt, aber es kann einfach sehr, sehr, sehr interessant sein für viele. Also, wenn man sich auch mal sich anschaut, was Ashwagandha alles macht, wir hatten ja über die ganzen Symptome geredet: Angstzustände, Panikattacken, Depressionen, Schlafprobleme, Stress und so weiter und so fort. Ashwagandha ist sehr interessant, sehr. Mhm. Es ähm, lindert auch dein Cortisol extrem stark, also senkt deinen Stress. Es Gerade auch für die Männer ist das sehr interessant. Es steigert dein Testosteron um bis zu 40%. Prozent. Mhm. Sehr viele Natural Naturalbodybuilder äh, kombinieren zum Beispiel Ashwagandha mit anderen Pflanzen, mhm. weil das einfach dein Testosteron steigert und Frauen müssen sich da jetzt keine Sorgen machen. Also es wird jetzt bei ihnen nicht um bis zu 40% gesteigert. Mhm. Also ich habe Beispiel bei mir auch gemerkt, ne? also seitdem ich Ashwagandha nehme, dass ich mehr Muskulatur habe und so weiter und so fort. Oh. Bei Ashwagandha ist halt nur wichtig, dass man nach jeder Packung mindestens einen Monat Pause machen sollte. Ne? Also man nimmt ein bis drei Monate Ashwagandha und macht dann einen Monat halt Pause.
2: Also ist so Zyklus, äh, in Zyklus damit der Körper sich nicht daran gewöhnt. Genau richtig, mhm. richtig.
1: Damit man sonst äh, es kann, es gibt sogar Hinweise darauf, dass teilweise die gegenteiligen Effekte äh, dadurch entstehen könnten, mhm. weil halt, weil das wissen viele gar nicht. Stress ist gesund. Mhm. Das was wir aber in Deutschland als Stress kennen, ist dieser übermäßige Stress. Aber Stress ist zum Beispiel das, was sich morgens aus dem Bett bringt. Stress ist das, was sich zum Sport treibt und mmh, so weiter und so mm, fort. Ne? Das heißt, dein aktives Nervensystem. Äh, das, was dich krank macht, ist dieser übermäßige Stress oder dieser negative Stress. Ne? Mmh. Aber Stress kann zum Beispiel auch sein, äh, Sport Stress kann auch sein, Geschlechtsverkehr. Hm. Stress kann auch sein, das, was wir jetzt gerade machen, ist auch Stress für den Körper, aber ein, ein positiver Stress, der uns Spaß macht. Ja, genau. Das heißt, der ist kein, das ist nicht das Problem. Dein Sympathikus, also dein aktives Nervensystem, ist nicht das Problem, sondern diese Überlastung davon, dieser negative Stress. Ängste, Wut, Trauer, jemand hat dich aufgeregt, du arbeitest zu viel und so, das ist halt das, was was uns krank macht. Ne? Hm. Die anderen sollen, fasse ich einfach mal ein bisschen kurz zusammen, mhm. da gibt es natürlich Sport, da sollte man als erwachsener Mensch darauf achten, dass man sich sehr viel bewegt am Tag, das heißt es sollte schon um die 10.000 Schritte sein, mhm. optimal wäre, dass man so zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining macht mhm. und einmal die Woche ähm, vielleicht ein Cardiotraining. Ne? also für dein Herz-Kreislauf-System, mhm. wichtig aber nach jeder Mahlzeit, mindestens aber nach dem Mittag und Abendessen sollte man immer für mindestens 10 Minuten spazieren. Muss mhm. nicht unbedingt spazieren sein, Hauptsache, dass man sich bewegt, mhm. damit man dieses überschüssige Insulin abbaut, was uns dick und krank macht. Dann gibt es eben den Aspekt der Psyche. Hier haben wir schon genug drüber geredet, ja. denke ich. Ja, Folge dazu. Genau, letzte könnt ihr letzte euch einfach ja die letzte Folge anschauen. Sympathikus runter, Parasympathikus hoch. Ähm, dann gibt es eben noch das Thema Schlaf, was extrem unterschätzt ist beim, beim, beim Thema Gesundheit allgemein. Mhm. Also
3: ist,
1: also ich ich finde das extrem krass, wie jetzt im Jahre 2023 im Westen, wie wie man mit Schlaf umgeht. Also Schlaf ist teilweise fast nur noch so, ja, weil ich muss.
3: Mhm.
1: Aber Schlaf ist eigentlich eine Sache, die so der hat so einen immensen Einfluss auf deine Gesundheit. Das kann man sich mhm. nicht vorstellen.
2: Es gibt ja Neurowissenschaftler, die sagen, schlaf zu zu viel wie könnt.
1: Ja, genau, ja. genau. Also natürlich ähm, ist das immer eine Sache, wo man sagt, ähm, die Qualität ist viel wichtiger als die Quantität. Ne? Also mhm. bei mir, ich würde sagen, ich schlafe jetzt, ich habe damals zum Beispiel zwölf Stunden geschlafen. Boah oder in meiner Pubertät, ne, wo ich auch krank war und sowas teilweise. Ich habe zwölf Stunden geschlafen, ich bin aufgewacht, ich war immer noch müde.
3: Mhm.
1: Oder ich hatte Dings, ich war müde vom Schlafen. Krass, Krass. So äh, und jetzt, ich wache manchmal nach sechs Stunden auf, ich schaffe nicht weiter zu schlafen und ich fühle mich ausge äh, erholter als nach zwölf Stunden Schlaf, weil ja. die Qualität einfach extrem gestiegen ist. Mhm. Äh, dazu können auch die Leute, wenn sie möchten. Schlafhygiene googeln. Schlafhygiene heißt nicht, wie sauber dein Bett ist zum Beispiel oder dein Schlaf, sondern wie du deine Qualität erhöhen kannst. Ne? Mach den Raum dunkel, lüfte einmal vorher durch, ähm, geh vorher nicht ans Handy oder so weiter und so fort. Das sind einfach Sachen, die die deinen Schlaf, also die die Qualität einfach extrem ja, erhöhen. Okay. Und der letzte Punkt ist, Giftstoffe auszuleiten, also entgiften. Ne? Mhm. Wir sind tagtäglich 24-7 mit Giftstoffen konfrontiert. Sei es wirklich Elektrosmog durch Licht, die Abgase von den Autos, sei es einfach Fungizide, Pestizide und alles drum und dran im Essen, sei es einfach die Farbe teilweise in unseren Klamotten und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. äh, oder die Chemie in unseren Kosmetika, also in, von mir mhm. body Bodylotion zum Zahnpasta, äh, vor allem in der Zahnpasta, ihr wisst ja auch mit dem Fluorid und sowas, ne? einfach ein Nervengift. Bruder, wie kommt das da rein? Mhm. Ähm, und das ist einfach eine Sache, wo man sagt, dieses aktive Entgiften ist einfach extrem wichtig. Ja. Das macht man am besten in, mit drei Organen. Einmal dem größten Organ, das ist die Haut. Mhm.
3: Ähm,
1: damit einfach man sich auch von außen nach innen entgiftet und einmal das Größte mitgenommen hat. Dann Nummer zwei eben durch den Darm. Und wir haben ja vorhin gesagt, wieso Darm? Das ist ja dein Zentrum, deine Gesundheit. Und dann durch die Leber. Eine Leberentgiftung ist auch extrem interessant, weil dein Leber ist ja das Entgiftungsorgan überhaupt. Mhm. Und jetzt denk mal, dein Entgiftungsorgan ist vergiftet. Wie soll er dir helfen? wissen was ich hm, meine? Das ja. heißt, eine aktive Leberentgiftung ist extrem interessant für die Gesundheit eines Menschen. Also man sollte das schon mal gemacht haben. Hm. Ich habe letztes Jahr äh, in in diesem Gesundheitszentrum, wo ich mein Leberentgift habe, ich habe so massiv entgiftet. Ich hatte ja auch Chemo in, in meinem Körper noch und Strahlen mhm. gemacht und die ganzen Operationen durch meine Krebskrankheit. Ich war, Jan, ich habe so so massiv entgiftet, ich bin einfach ohnmächtig geworden. Ich bin einfach, ich bin einfach umgekippt. Krass. Ja, weil aber bei mir waren natürlich durch die Chemotherapie und so gewisse Stoffe drin, die schwerer auszuleiten sind. Und deswegen habe ich das auch nicht allein zu Hause gemacht. Ne? Ich habe das wirklich mit professionellen Leuten vor Ort gemacht und sowas, also mit Heilpraktikern und Ärzten.
3: Hm.
1: Aber es ist, wie gesagt, also eine Sache, die man auf jeden Fall nicht ignorieren sollte, meiner Meinung nach. So eine Leberentgiftung. Ja? Genau. Grund, die, die Grundlagen haben wir jetzt, also die Grundlagen gehört,
2: ist ein Achtel dein genau. Plan und äh, was sind die anderen sieben äh, genau. warte bevor wir aber dazu kommen bevor wir dazu kommen ne das ist ganz wichtig ähm, bei dir ist das ja ich sag mal nicht so traditionell ja. dein, dein Plan sozusagen das das genau. dass man abnimmt dass man gesünder wird das ist ja nicht so auf, auf traditionell Weg ganz genau. besonders abnehmen es gibt ja äh, das das ist mensch also sozusagen äh, was heutzutage bekannt ist was auch die meisten kennen die bekannteste und die beliebteste Leiter-Methode ja. ist die Kaloriendefizit-Diät. Ne? Ja, richtig. Äh, wir, haben schon mal, wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Warum sagst du, dass es eine sehr, sehr schlechte Idee ist, eine Kaloriendefizit-Diät zu machen?
1: Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, in der Schulmedizin im Mainstream ist nicht nur die bekannteste Meinung, sondern die einzige akzeptierte Meinung, hm. die es gibt zum Abnehmen ein Kaloriendefizit. Das heißt, die Schulmedizin bzw. Mainstream allgemein sagt, du kannst nicht abnehmen ohne ein Kaloriendefizit. Mhm. Und bei mir ist es so, dass alle meine Kunden ausnahmslos in einem massiven Kalorienüberschuss sind.
3: Mhm.
1: Und extrem abnehmen. Also wirklich extrem. Teilweise in zwei Monaten 25 ich hab, Kilo. Ich, ja, ich habe es ja auch schon gemacht. Äh, genau. Und ich kann es nur bestätigen. Du hast ja auch einen Kalorienüberschuss und ja. hast trotzdem abgenommen, oder? Genau, genau. genau. Und äh, ich bin sogar
2: einer der unerfolgreichsten Kunden gewesen bei ihm. Und trotzdem habe ich so krass abgenommen, ja. dass ich das ja. niemals mit deinem Kaloriendefizit geschafft hätte.
1: Ja, und das... Äh,
2: das, Dazu bin ich auch gesund geworden. Das ist ja das, das, ist ja das ja. Krasse. Meine Haut ist einfach so 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 richtig so ja. schön weich geworden. So. Ja. Und äh, allgemein besser konzentriert und so. Das, das ja. ist ja das Krasse. Leute. Du hast es
1: gerade perfekt angesprochen. Hm. Du nimmst ab, oder du musst nicht abnehmen, um gesund zu sein, hm. sondern du musst gesund sein, um abzunehmen. Hm. Denn ich bin davon überzeugt, dass der gesunde Körper von Natur aus das selber regulieren kann. Er ist schlank und wohl geformt eigentlich, von ja. Natur aus, also so wie du es schaffen würdest, wenn du gesund wärst. Ja. Das Kennt ihr zum Beispiel Leute, die extrem viel essen, mhm. aber er nimmt keinen Gramm zu? Jeder mhm. hat so einen in seinem Freundeskreis.
3: Ja. Und
1: dann gibt's so einen, <lacht> hey, <Junge>. Ja, ihr lässt <lacht> es zum Beispiel sein. So und dann gibt es andere Freunde, und der guckt einen Donut vom Weiten an, der nimmt auf einmal zu. So ein paar Kilo so. Ja. Wie kommt's? Obwohl beide von mir aus einen Donut essen, der andere nimmt überhaupt nicht zu und der eine, boah, der nimmt extrem viel zu.
2: Mehr als ein Donut sogar.
1: <lacht> genau, ja, es ergibt gar keinen Sinn. So. Boah, der Donut hat sich äh, vervielfältigt in seinem Körper. Das kommt einfach davon, dass sein Körper von dem einen, der eben nicht zunimmt, ne, das ganz anders verstoffwechselt, ganz anders damit umgeht, das für ganz andere Sachen benutzt, mhm. weiß, wie er das verbrennt, weiß, wie er das verarbeitet. Und, von dem einen eben nicht. Der eine hat mhm. von mir aus eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja. Und statt dass er diese Schilddrüsenunterfunktion behandelt, mhm. geht er in ein Kaloriendefizit. Mhm. Das Problem ist, dass dieses Kaloriendefizit wirklich funktioniert. Ja. Es funktioniert wirklich. Ja. Aber es ist von allen Wegen nicht nur der schwerste, mhm. sondern auch der, äh, ja, nee, wenn nee, wenn man das ja ausdrücken kann, der, der, der uneffektivste. Mhm. Also, weil es einfach so ist, dass du viel zu viel Aufwand gibst. Hm. Du musst viel zu viel Sport machen, du musst viel zu viel Kalorien einsparen, also viel zu wenig essen, ja, ja. dafür, dass du nur ein Kilo die Woche verlieren kannst. Genau. Es gibt weil, ja diesen sogenannten jo,
2: jo effekt ne? Genau. Und das passiert ja mit dieser Diät. ne? Und äh, hm. wie lange müsste man das durchziehen, damit man keinen Jojo-Effekt bekommt? Das ist krass.
1: Ja, und das ist ja das Heftige, äh, wenn du durch ein Kaloriendefizit, deine Fettzelle leer machst, ja. überlebt die sechs Jahre lang. Mhm. Das heißt, wenn du innerhalb von sechs Jahren wieder in den alten Urspr äh, Grundumsatz gehst, ja. mindestens, oder vielleicht sogar in den Überschuss, mhm. dann wird diese Fettzelle wieder aufgefüllt. Und das kennen wir als Jojo-Effekt. Mhm. Das heißt, ich zweifle nicht an, dass ein Kaloriendefizit nicht funktioniert. Ja, es ist einfach nur der schlechteste Weg.
3: Ja.
1: Weil du immer abhängig sein wirst von Coaches. Genau. Und jetzt ohne den Verschwörungstheoretiker raushängen zu lassen, hm. es gibt Menschen, die sagen, dass vom Mainstream das so stark gepusht wird hm. und von gewissen Richtungen, weil du eben dadurch immer, immer, immer abhängig bleiben wirst. Ja. Das heißt, du gehst in ein Programm rein, du nimmst einfach mal ein bisschen ab für ein paar Monate, im besten Fall ein paar Jahre, nicht mehr als fünf Jahre kannst vergessen, kommst dann irgendwie vielleicht wieder in den Grundumsatz durch keine Ahnung, irgendeinen Feiertag, wo ihr mal so ein bisschen reingehauen habt oder so, nimmst dann wieder zu und muss dann wieder ins Coaching rein.
2: Oder so wie auf seinen Physiotherapeut. Der hat zum mhm. Beispiel diese Dings gemacht, dass es wieder gut no. geht. Und dann hast du natürlich irgendwann die Schmerzen wieder, weil die Ursache no. nicht noch gelöst wurde und dann gehst du wieder her. Dann das dann das heißt, wieder du ich sehe schon,
0: wir werden gecancelt. <lacht> 100% <lacht> <lacht> Nein, wie
2: gesagt,
1: das ist nicht meine Aussage. Ich Jeder kann, sagen, ein kann ein eigenes Bild davon Ja, kann wirklich
0: haben. Deswegen laden wir auch den Dings hier in den naja, den werden wir auf jeden Fall auch ein. Ja, 100%.
1: Aber ich, ja. also wenn du
0: mich trotzdem Ja,
1: <lacht> Aber am Ende des Tages kann man auf jeden Fall sagen, jeder meiner Kunden ist massiv, massiv, massiv im Überschuss. Und ihr könnt auf meinen Seiten, wie gesagt. Ich hab's auch gemacht. Ich kann es nur bestätigen. Genau, und du hast ja trotzdem abgenommen. Mm, ne? Ja. Das krasse ist, dass sie gleichzeitig so viel abnehmen und gleichzeitig so viel Muskulatur aufbauen. Krass. Yeah. Und es ist teilweise so, wie gesagt, in, der, in der, im Mainstream ist es so, dass, oder ist ja auch in echt so, dass ein Kilogramm Fett. 7000 Kalorien hat.
3: 7000 Kalorien.
1: Das heißt, du müsstest laut dem Mainstream in der Woche pro Tag 1000 Kalorien Defizit haben, damit du nach einer Woche ein Kilo Fett verlieren kannst. Meine Kunden, die zum Beispiel 8 Wochen dabei sind, mhm und 25 Kilo verlieren. Wie haben die das gemacht? Was für Aliens sollen das gewesen sein? Das es funktioniert. Wie geht das? Wie viel Tausende und Zehntausende Kalorien, Kalorien müssten die im Defizit gewesen sein, damit das geklappt hat? Für die, die es nicht
2: wissen, wie viel ist so der Grundbedarf so an Kalorien für so sagen wir mal 80, Keine Ahnung.
1: 80 Kilo, sagen wir mal. Keine Ahnung. Weißt du nicht? Es juckt mich. Also es hat mich noch nie gejuckt. <lacht> ich sag dir ehrlich, weil ja. Kalorien sind mir egal. Ja. Es ist mir egal, weil eine Kalorie, also eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Wir nehmen jetzt mal beispielsweise eine Banane und ein Snickers.
2: Boah, Snickers. <lacht> <lacht> wir müssen für den Bruder Snickers Eis gucken.
0: <lacht> oh.
1: Wir nehmen beispielsweise ein, ein Snickers und eine Banane. Wir haben Kohlendraht in den Snickers, wir haben Kohlendraht in den Bananen. Die Kohlendraht in den Snickers ist Zucker. Hm. Die Kohlendraht in der Banane von mir ist Ballaststoffe. Beides gehören zu den Kohlenhydraten, Zucker und Ballaststoffe, und werden im Mainstream als 4,1 Kalorien getrackt. Mm. Was ist aber jetzt das Problem? Sagen wir mal, du nimmst 100 Gramm Zucker zu dir und 100 Gramm Ballaststoff von mir aus. Du trackst die beide als von mir aus 410 Kalorien, obwohl die beiden ganz anders verstoffwechselt werden im Körper, mm. ganz anders ankommen. Der Körper benutzt es für ganz andere Vorgänge. Mm. Und dazu kommt auch noch, dass Ballaststoffe zum Beispiel gar nicht verdaut werden können. Das heißt, die, wenn schon, da sind das ja Minuskalorien, hm. weil die ja nicht verdaut werden können, das heißt, die, die kommen ja eher mit raus. Das unterstützt hm. deine Verdauung. Hm. Was aber ist das Problem beim Mainstream? Die sagen, du kannst, äh, du wirst beim Beiden genau gleich viel zunehmen. Hm. eins zu eins, weil das Kalor Kalorien ist gleich Kalorie. Aber Kalorien, also in dem Sinne ergeben sie keinen Sinn. Die Kalorie, also die Anzahl ergibt keinen Sinn. Es ergibt Sinn. also es ist egal, wie viel du zu dir nimmst, sondern hm. was du zu dir nimmst, ist wichtig. Ja. Und deswegen ist es so, dass alle meine Kunden ausnahmslos in einem massiven Überschuss sind, mhm. in einem massiven Kalorienüberschuss sind und extrem viel abnehmen, wie einer meiner engsten Freunde, der acht Kilo in einer Woche, Ibrahim Fidan, zwei Wochen acht Kilo, ähm, Salich ähm, in acht Wochen 25 Kilo.
3: Ja.
1: Das sind einfach Sachen, wo man sagt, es ist hier viel wichtiger, dass man darauf achtet, was man zu sich nimmt, wie der Körper eben äh, reagiert auf diese mhm. Sachen, und wie, welche Vorgänge du eben einfach aktivierst, als dass du sagst, nee, ich nehme meinen Körper so, wie er jetzt ist, ich behalte ihn genauso, nehme ihm nur ein bisschen was weg. Weil das ist hier die große Frage beim Kaloriendefizit. Nimmst du ab, weil, de, weil du deinen Körper dazu gebracht hast, auf eine gesunde Art und Weise etwas abzugeben oder nimmst du ab, weil du ihm was weggenommen hast und er in einen Mangelzustand kommt. Mm. Weil dann kann ich auch einfach deinen Arm abschneiden, hast du innerhalb von fünf Sekunden fünf Kilo abgenommen. <lacht> ja, und wir versuchen mit der Gesundheit dem Körper Gründe zu geben, dass er eben dieses Überschüssige nicht immer krampfer festhält.
3: Mm.
1: Das ist eben der, der, der große Unterschied, wo ich sage, wieso meine, meine Kunden eben ausnahmslos in einen Kalorienüberschuss massive Erfolge erzielen können und bei anderen ähm, Coaches dann irgendwann so rauskommt, ja, ich habe innerhalb von äh, weiß nicht, sechs Monate, acht Kilo abgenommen, ich bin überglücklich und so. Im siebten Monat nimmt er wieder neun Kilo zu, aber egal, ich habe acht Monate abgenommen. So ja, hätte herzlichen Glückwunsch, jetzt ich machen.
2: Weil ich hatte ja auch diese Kaloriendefizit-Diät gemacht, auch schon zweimal. Äh, ungelogen, ich hatte nach zwei Wochen ein Kilo abgenommen. Ja. Nach zwei Wochen? Ja, nach ja. zwei Wochen ein Kilo. Und das habe ich schon sogar wieder noch mehr dazu bekommen. So. Ja, du glaubst, hast, so. ja, das hast ja. das Beste. Beste, ne?
1: Es bringt im Großen Ganzen einfach nichts, ne? Das heißt, man achtet mehr drauf. Also, für die alle, die zweifeln, wieso testet ihr das nicht
2: einfach? Genau. Wieso, äh, isst ihr nicht einfach mal richtig viel Früchte so, so dass ihr ganz viele Kalorien habt? Ja. Und vergleicht einfach mal, ob die dann, ob ihr dann auch zunehmen wird. Genau, oder ich, zu, zumindest die gleiche Anzahl an Kalorien von
1: Snickers und Früchten. Genau, genau. Also, dass ihr das dann so vergleicht, ja. Ne?
0: Ja, also, ich denke, so ein Selbsttest ist allgemein immer mal so. Natürlich. Ja, natürlich. Also, allge allgemein auch mit anderen Sachen, so, ne? Man sollte immer mal selbst die Sachen mal in die Hand nehmen. Ne? Alles auf, ja? auch kritisch hinterfragen.
2: Ja, genau. Zum Beispiel, ich habe noch kritisch hinterfragt ja, ja, Ich ja, habe nicht, ja. ja. hab nicht
0: direkt geglaubt. Ich habe mir nicht
2: direkt geglaubt. Oder es gibt auch einen Kunden, der auch sehr, sehr, sehr kritisch ja, hinterfragt hat. hat ja. das, sogar, ja. sogar während er das gemacht hat, hat das auch kritisch hinterfragt. Ja. Obwohl ja, das hat funktioniert, hat er gesagt, ja, das kann doch gar nicht sein. Ja. Wie ist das möglich? Ja. So. Ja.
1: das ja Ich habe ja auch gar kein Problem damit. Also man kann natürlich hinterfragen. Ich will ja, ich will ja, ja. auch keine, keine Leute erziehen, die dann irgendwie so blind folgende sind, die so einfach sagen, okay, er hat gesagt, dann macht nicht so nach dem Motto, ne? man ja. soll hinterfragen, es ähm, ist einfach nur wichtig, dass man sagt, okay, äh, wenn es auch wirklich klappt, dass man das dann auch annimmt, irgendwann ne? ja. weil das ist immer das Heftige. Das krasse ist, die einzige Beschwerde, die ich in meinem Programm bekommen habe, die einzige Beschwerde bis heute, ey, Tolga, dass zu viel Essen ich schaffe das nicht zu essen. <lacht> das ist ja das Krasse. <lacht> Und ich habe ja. gesagt, Bruder, freu dich doch, dass du dich gerade in einem Abnehmen-Coaching beschwerst, dass du zu viel essen wirst. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn ein Kunde von mir sagt, ich ich bin in einem Plateau gelandet. Also ich bin so an einem Gewicht angekommen, ich komme gerade nicht weiter runter, sage ich immer, isst mehr. Ist mehr so. Und dann isst der mehr und in 90% der Fälle geht es weiter. Wenn nicht, dann hat es eben mit irgendwas anderes zu tun, was wir gemeinsam herausfinden. Mhm. Aber meistens ist es so, der hat zu wenig gegessen. Krass. Und das ist halt immer das Problem, weil die Leute nicht verstehen, dass ihr Stoffwechsel sich anpasst. Wenn du mhm. zu wenig isst, geht dein Stoffwechsel mit runter, dein Verbrauch. Ja. Äh, und was passiert jetzt? Dass du eben nicht mehr so viel verbrauchst deswegen. Heftig, ja. Und äh, das heißt, dass du mit viel weniger Kalorien viel mehr zunehmen kannst als ein anderer, der einen extrem hohen Stoffwechsel hat. Zum Beispiel bei ja. dir, dein Stoffwechsel ist ex extrem hoch. Oh. Oh, du isst fünf ja. Döner, davon kommt einer an. <lacht> Dann gibt es irgendwie andere Leute, der, der isst ein Döner, es kommt fünf an. Oder wie geht das überhaupt? Ich ja. weiß bis heute nicht, ja, was sie da reinmischen, dass es das überhaupt funktioniert.
0: Ja, ich bin halt heftig. Guck mal, ich hatte eine der schlechtesten,
2: <lacht> ich hatte eine der schlechtesten Ergebnisse bei ihnen eine schlechteste. Aber warum? Nicht ja, Weil ich mich nicht dran gehalten habe, so 100%, Ja, genau, ne? dass die Leute auch wissen. <lacht> ja, das Wichtigste, wir wissen ja. wirklich. Ich habe mich 100% dran gehalten. Und das Ding ist, ich habe in sechs Wochen, also ich habe, ich hab pro Woche ein Kilo abgenommen, ne? Mhm. Und, oder, dieses, dieses Fett, ich habe pures Fett abgenommen, muss ja. man wissen. Ich habe pures Fett abgenommen und das ist bis jetzt nicht zurückgekommen. Ja, ich habe einen Monat lang, habe ich mich jetzt ungesund ernährt wieder ungesund. Sollte ich natürlich nicht, hm. aber ich habe mich wieder auch und ungesund ernährt ja. und dieses Fett ist nicht zurück. Das, das ist das Krasse. Das, ja. Dieses Fett, was man kennt, ist auch wahrscheinlich, was man sich jahrelang angesammelt hat. Ne?
1: Genau, und warum es auch nicht zurückkommen ist? Weil dein Körper ist jetzt gesünder. Hm. Und das, da würde ich sagen, ohne Arroganz, ja. mein Programm, das, was es so speziell macht, so besonders macht, ist, du wirst niemals in einem Programm diese fünf Sachen sehen. Du baust deine Gesundheit auf, du baust Fett ab, du baust Muskeln auf, du baust Muskelwasser drin, das gute Wasser auf, ja. und du entgiftest. Entgift. Diese fünf Sachen, und du weißt, das ja nur ein Bruchteil gefühlt von dem gesamten Programm, ne? du hast ja alles schon durch, ja. das wirst du in keinem Abnehm coaching finden. Ja. Das kannst du vergessen. Nicht
0: für dich. Ja.
1: Nein, nicht mal deswegen, weil es einfach interessant ist, weil die meisten, also jetzt im Vergleich zu den anderen Abnehmcoaches, äh, ist es ja so, ähm, die funktionieren wirklich. Yeah. Das ist das Problem. Ich werde, ich werde jetzt nicht hier sitzen und sagen, nein, ich bin der Einzige, der funktioniert. Die anderen funktionieren. Yeah. Hm. Das Problem ist, immer auf Kosten der Gesundheit. Ah,
3: das heißt, okay. du wirst einfach
1: jetzt beispielsweise, die sagen dir, du gehst ins Abnehmen es kommt immer das Gleiche. Kaloriendefizit. Okay. Äh, ja Das heißt, du musst dir jetzt ein bisschen dein Essen anpassen von den Kalorien her. Äh, die geben dir so ein paar Essen mit, wo das dann so passt von den Kalorien. Und dann musst du noch ein bisschen Sport machen, damit du noch aktiv Kalorien verbrennst, damit mhm. du ein, äh, 200 bis 300 Kalorien im Defizit kommst. Dann ziehst du das paar Monate durch, kriegst in der Woche maximal einen halben Kilo, ein Kilo raus da, also so aus dem Körper Fett. Und danach äh, hältst du das vielleicht so ein paar Monate und dann nimmst du wieder zu. Mhm. Und dann hast du gesundheitlich überhaupt nichts davon. Überhaupt nichts. Du bist die gleiche Person wie vor dem Programm, nur mit ein bisschen weniger Fett und so. Ich ja. will nur eine Frage stellen.
2: Die Leute, die jetzt bei dir als Kunde zu dir gekommen sind ja. ne? und die fertig geworden sind, Meinst du, die werden jemand zu dir zurückkommen, so weil die dich wieder brauchen werden?
1: Nein, aber das ist mein Nachteil. Das heißt, <lacht> ja. das, heißt ja, das ist ja das Krasse. Man, ja.
2: man könnte jetzt meinen, okay, er sagt das jetzt nur, um jetzt stimmt, Geld zu bekommen stimmt, und so. Ja, normal, Nein, normal. kann ja nicht sein, normal, ja. weil normal. er auch, das ist sogar
1: eigentlich Minus für ihn, weil das die Leute ja, nicht normal. abhängig Sie sind von ihm. 100 Prozent, 100 Und aber das ist doch was Schönes. Dass das nicht ist nichts Selbstsüchtiges, weißt du? Ja. ja, aber Bruder, finanziell ist das schön, <lacht> <lacht> <gut. lacht> weil ein, wenn ich einem jemand helfe, dann ist mein Ziel auch. Gerade wir als Muslime, mit dieser, wir, haben, wir müssen aufrichtig sein, ob wir wollen oder nicht. Ja. Das heißt, du musst ihm helfen, mit der Absicht, dass du ihm wirklich hilfst, mhm. nicht helfen im Sinne von ja, Weil ich ähm, ja so nach dem Motto irgendwie ich linder seine Symptome, ich hoffe, er kommt dann wieder so nach dem Motto. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich ihm helfe, ich muss ihn vollständig fertig bekommen. Ja. Das heißt, Hammer, ich, nicht nur, dass er die vollständigen Ergebnisse hat. Weißt du noch, was meine letzten zwei Module waren? So in welche Richtung es ging? So nicht nur, dass, äh, dass du die Ergebnisse jetzt ja, hast. Ja,
2: genau, dass du es hältst auch.
1: Ne? Genau, dass du es hältst. Ja. Dass du sagst, okay, einmal, du hast die Ergebnisse im Programm bekommen, mhm. aber kurz vor dem Programm gebe ich noch Werkzeuge mit, dass du nicht nur die Ergebnisse gesichert hast, bis zum Lebensende hältst. Das heißt, du musst nie wieder zu mir zurückkommen. Vielleicht sollte ich das mal rausnehmen. <lacht> <lacht> und dann noch Werkzeuge mit, also Tools, so halt ein Wissen und so ne PDFs und so weiter oder auch ähm, Stunden mit mir, dass du eben selber weitermachen kannst, alleine.
3: Mhm.
1: Seien wir, einer hat 25 Kilo abgenommen, wie jetzt ein, ein Kunde von mir hat 155 gewogen, hat in der ersten Woche 8 Kilo abgenommen.
3: Mhm.
1: Und sagen wir jetzt nach zwei Monaten von mir aus, also wenn man das hochrechnet, irgendwie so, wenn er, das ist ja nicht immer gerade, sage ich mal, ne, sagen wir 25 Kilo. Mhm dass ich dann ihnen auch Sachen mitgebe, dass er sagt, okay, ich wiege jetzt von mir aus nur noch 130 Kilo, aber ich will auf die 99 kommen. Mhm. Dann gebe ich ihnen wirklich das Restmen einfach mit, das gesamte Wissen, dass er nach dem Programm alleine weitermachen kann.
3: Mhm.
1: Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass du aufrichtig sein musst und ihnen wirklich helfen musst. Mhm. Wirklich helfen musst.
3: Mhm.
1: Und da ist halt der große Unterschied, dass man dann sagt, der wird dann auch alleine weitermachen. Das ist dann halt für mich schlecht in dem Sinne, weil ja. ich halt einen Kunden weniger habe. Aber ich bin davon überzeugt, dass durch diesen Segen, den ich dadurch bekomme, durch diese Ehrlichkeit, ja. mein Geschäft weiterkommt und das okay. juckt mich nicht dann am Ende.
2: Hier also. gibt es eh genug Kundschaft. In genug Deutschland Kundschaft. ist jeder
1: Dritte übergewichtig, jeder Dritte Mensch. Ja. Boah, krass, also krass. 31,3 Prozent, fast jeder Dritte, sagen mhm. wir mal, aber ähm, fast jeder Dritte am Ende des Tages. ne?
2: Ja. Und nicht nur, auch wenn man nicht übergewichtig ist. Ne? Zum Beispiel, ich kam jetzt zu dir ohne, dass ich übergewichtig bin. Genau, richtig. Ja. Und es hat mir extrem geholfen. Mhm.
1: Ja, 100 Prozent. Also es geht ja hier auch darum, dass man sich gesundheitlich aufbaut. Also ja. Ich lasse ja die Leute nicht abnehmen, äh, durch einfach Abne äh, durch Abnehmen direkt. Also das heißt, dass, dass ich sag, ja esse einfach ein bisschen weniger und mach ein bisschen mehr Sport, ne? Sondern ich baue dich ja gesundheitlich auf und dein Körper wird ja von selber abnehmen dann. Ja. Mhm. Das heißt, ich rate es allgemein, jedem äh, zu machen. sogar Es kommen sogar teilweise Leute zu mir, die relativ dünn sind. Mhm. Weil ähm, es darum geht, dass die dann eben sich körperlich, geistig und seelisch vollständig aufbauen. Das sind ja die drei Teile, wie ich mhm. ja schon erwähnt habe, woraus wir bestehen im, in der Naturkunde. Und das ist immer sehr interessant, weil diese Leute nehmen eben dieses Wissen mit, teilen das dann mit ihrem Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau, Sohn, Tochter und so weiter und so fort. Das heißt, das ist immer so eine Sache, wo man sagt, okay, dieses Wissen habe ich mir selber angeeignet über das Thema Gesundheit und ich kann es weitergeben. Mhm. Was mir auch ein Herz angelegen Ihr wisst, laut den Ärzten wäre ich für ungefähr einem Jahr tot. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich das Thema Wissen bezüglich jetzt Medizin und sowas verbreite auf dieser Welt, mhm. weil hätte ich dieses Wissen nicht bekommen damals selber, dann wäre ich jetzt einfach tot. Und nur weil ich mir das angeeignet habe, überlebe ich. Mhm. Also das war der Sabbath dafür ne, am Ende des Tages. Deswegen streue ich gerne so mein Wissen über diese Welt, so mhm. verstreue ich das so mhm. gerne ein bisschen, weil ich einfach mir wünsche dass das echte Wissen über das Thema Gesundheit, Heilung und Medizin einfach wieder ankommt auf dieser Welt. Ja. Dass wir nicht wieder unsere Augen zumachen und unsere Ohren, beziehungsweise nicht mal Ohren, unser Mund zumindest, und nur unsere Ohren auflassen für gewisse Leute, die dann sagen, ey, du machst jetzt bitte das. Wenn das nicht geklappt hat, dann geben wir ihn einfach auf. Wir <lacht> schicken ihn ins Hospiz, er soll da einfach noch so seine so letzten paar Wochen so äh, verbringen, bringt dir eh kein Geld mehr, dieser Patient. Also nach dem Motto und dann lassen wir das so. Ach, komm mal. Äh,
3: komm mal,
1: Was denn? Ey, äh, das war gut, weil das hätten wir rausschneiden können mit Patienten, ne? <lacht>
0: Okay. Äh, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> das, ja, ja. Also am Ende des Tages heißt es nur, mehr Früchte essen. Ja, mehr Früchte essen. <lacht>
2: so <lacht> sieht aus. Nein, also wirklich, wenn ihr äh, einfach Gesundheit auf Vordermann bringen wollt, dann äh, ich, geht auf ihn zu. Äh, alle Links sind in der Beschreibung, dass ihr ihn kontaktieren könnt. Ja. Und äh, ja.
1: Genau, natürlich Gesundheit allgemein, aber speziell abnehmen und gewisse Krankheiten. Ne? Also da jetzt Demenz, mm. Alzheimer, Diabetes... Krebs und so weiter und so fort. Mhm. Und soll ich mein Insta nennen? <lacht> ja, natürlich. Ja. Ja, genau, einfach, hatte ich auch letztes Mal genannt. Das ist ja tolga, also T-O-L-G-A unterstrich, unterstrich B-A-K-I-R-Bakr, ne? Da habt ihr es. Genau, da Glaubtis. könnt ihr euch einfach melden. Dann ich okay, war
2: gewesen. wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Hat ja, wirklich Spaß sehr Spaß gemacht. Klappen, ja. äh, können, wir, ja, können wir so lassen. Können wir so lassen. Nein, äh, ja. nächstes Mal laden wir dann in Schulmedizin also, äh, jemanden also, ein.
0: Also irgendwann laden wir ihn. Nicht irgendwann, müssen. okay,
2: okay, ja, lieber also so <lacht> sagen. <lacht> Bei uns das ist es immer so unzuverlässig. Das echt unzuverlässig. <lacht>
0: okay. aber, ja, wir werden auf jeden Fall einen Schulmediziner einladen, dass... Mhm. Wir, dass wir dem mal auch mal ein bisschen ausquetschen und so weiter. Genau, und dass wir auch mal von dieser Seite hören und dass
2: ja, die Leute genau. hier kritisch hinterfragen können.
0: Ja, natürlich. Genau. genau. Und in okay. Sinne, <lacht> 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 Alles klar. Passt auf euch auf, passt auf eure Gesundheit auf, isst bei Früchte und
3: äh, wir sehen uns in Zukunft. Asalaamu